0: Son las 22 horas, 03. cada vez empezamos más temprano. Qué bien la gente de, de Feos, Sucios y Malos, qué gente aplicada, gente, ¿cómo se llama? Respetuosa de los horarios, sí, gente correcta. Estamos en otra emisión de Un Mundo Propio, este programa que hacemos fe de pasos en los controles y yo, Federico Aicardi, aquí en la conducción y, como ya saben, este programa se trata de invitar a alguien que, se, que yo quiero invitar, porque, bueno, soy la única persona en este programa, y charlar un rato. Y en este caso, eh, me voy a decir, era una persona que yo he leído, o sea, una persona que yo he leído y que me imaginaba que era mayor que yo. O sea, porque uno cuando uno tiene un imaginario cuando lee a alguien y no lo conoce. O sea, entonces dice, ah, mirá... Y entonces dije, voy a invitar a alguien que, o sea, que leo, y cuando me di cuenta que era más joven que yo dije, ah, mira, mira, qué, qué espíritu noble. Estamos con Diana Henderson, poeta de poeta de la ciudad, podemos decir.
1: Eh, sí, en, en realidad en, siempre digo que es más una cuestión identitaria que de geolocalización. Me sí. considero entrerriana
0: Entrerriana, paranaense.
1: Sí, paranaense. Eh, pero bueno, estoy acá hace, no sé, ya perdí la cuenta desde 2007.
0: Y ya 15, son 15, sí, 15 ya pasaba, años. Sí, Ya pasados los 15 años ya como ya que te adopta. ¿Por qué te viniste acá, Rosario?
1: Eh, porque quería vivir en otra ciudad, básicamente. Sí. Porque, o sea, me vine a estudiar sí. comunicación, que Hombre. recién estábamos hablando. Pero en Paraná también está la carrera. Sí. Y está buena, digamos, o sea que... Fue más como una una intuición de, de querer pasar por una ciudad como con más... Más, eh,
0: más vidas. Eh, sí,
1: más, eh, sobre todo más actividades culturales. Sí. Eh, eso.
0: En, el, es, en ese momento, en ese momento que era
1: como una sí. primavera.
0: Claro, por eso, digo, en ese momento <risa> era como... Una, y como, porque yo me acuerdo allá en el 2007, era una primavera cultural. Sí, o
1: arrancaba ahí, en realidad. Sí. O sea, no es que yo me vine con esa conciencia, porque, sí. no sé, como... Ya de por sí, decidir a los 18 años qué querés hacer... Es mucho. Es un montón. Es mucho. Eh, pero bueno, yo soy como... Tengo una relación muy... Eh, ...muy constante y con la intuición... Sí. ...y eso, como tomas decisiones que no sabes por qué y después te das cuenta por qué... <ríe> sí. claro. ...así que nada, fue eso, porque no conocía a Rosario... ...había venido una sola vez, como en una etapa deportista de la adolescencia... A, y había a pasado. Sí, 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 ni sí. siquiera conocía la ciudad, era como una idea Rosario. Sí. Vine sin conocer Pero la
0: idea fue fue tuya, o se dio no la idea de venir. ¿Te quería... la, la construcción ide ideológica de sí, la ciudad?
1: Sí, 100%. Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, yo sabía que a Buenos Aires no me quería ir, me parecía un montón.
0: Es un montón, sí. Eh,
1: porque, bueno, no dejo de ser como un alma muy provinciana, digamos. Sí. Eh, y, y bueno, nada, también la distancia son tres horas. Sí,
0: claro, Entonces, en el peor de los casos.
1: Yo al eh, principio me volvía si quería, todos claro. Todo el fin de semana, no sé, como. Eh, así que bueno, nada, me parecía una buena, bueno, una buena ubicación. Me interesa
0: no. mucho esa, esa digo, la, la cuestión sería simbólica, decir, bueno, me voy a Rosario, no conozco, pero tengo una idea como de, de un, un camino intermedio entre, o sea, el, digo, el, el monstruo de mil cabezas de Buenos Aires y Paraná, que me quiero ir.
1: Sí, si no estaba Córdoba... Que yo tengo un hermano claro. más grande que vive allá... Pero no sé, me parecía muy lejos... Así que Rosario como se me presentó... ¿Y qué te,
0: encontró, qué te encontraste acá?
1: Eh, bueno, en realidad el principio... Porque entre lo ideal
0: y la realidad... ¿Cómo fue ese...? Sí,
1: igual... Sí, no, no... Tampoco es que tenía una idea... Sí.
0: La idea era venir... Era,
1: sí, la idea era venir, no sé... Eh, y... O sea, como desde el principio... Y hasta hace no mucho, en realidad, como que tenía muchas amistades de otros lados. O sea, sí. hasta hoy, en realidad, ¿no? Eh, pero al principio eso, como por ahí vivías, no sé, en pensiones, como tus amigas eran todas de Mendoza, de San Juan, de Formosa, de... Claro. Eh, y bueno, eso pasa un poco también con las ciudades así como grandes, digamos. Sí. Eh... Más como
0: las Naciones Unidas, o sea... Claro,
1: claro. Sí, hay mucho más intercambio, eso está bueno. Eh, y nada, después con el tiempo como fui en porque es como, en realidad es inabarcable la ciudad o sea, toda ciudad es inabarcable sí. eh, pero me encanta de Rosario que sigue teniendo como una dimensión eh, sí, como transitable, como que no sé, yo soy re de andar en bici de una, vas, una
0: punta a la otra puedes ir
1: a, cual, a cualquier lado en bicicleta eso sí. ya está re bueno eh, en Paraná ponele además tenés las barrancas, como que es mucho subida, baja, como ah, es. que para alguien que le gusta andar en bici, una ciudad ideal. El tema del paisaje, también yo soy como re apegada al paisaje fluvial, y sí. eso, que siguiera siendo ese paisaje familiar, mm. para mí era re importante, y después nada, como que en realidad vas a, haciendo tu propia ciudad dentro de esa ciudad, conociendo sí. gente, armando proyectos, y bueno, ahí como fue Ahí como me encontré, Ahí, em, ahí empezó la Rosario,
0: sería la sí. Rosario de Diana. Eh, ¿Cuáles fueron? Porque una cosa es venir a estudiar, o sea, que es más o menos como... Yo siempre digo que en, en, la facu en las universidades, o en las facultades, no universidades, en las facultades, en las carreras, siempre son más gente de afuera que de Rosario. O sea, eh, casi siempre. Yo soy rosarino, o sea, y, y me ha pasado eso. Pero también se van, digo, es, es, esa, esa persona que viene de afuera también tiene mucho más empuje que el Rosarino. El Rosarino es más pajero. O sea, como, bueno, yo digo acá. ¿Cómo fue ir construyendo, digo, esa ciudad, esos, esos proyectos culturales? Esa idea, digo, que vos tenías de venir a hacer, digo, proyectos culturales acá, cuando... Porque era un en era un, era un lindo momento. Que no es este. O sea, pero el 2007 había muchos lugares, digo... Eh, había muchos lugares para, para, para sí. ir.
1: Igual me llevó un par de años, o sea, como en 2007 no lo encontré, digamos lo encontré un poco más adelante eh, más te diría 2011 sí. Eh, y sí creo ahora, pensándolo que sí fue importante para poder armar eso justamente entrar en contacto con gente más de acá sí. pero no sé, por una cuestión de, qué sé yo de anclaje territorial uy, sí. que, que como por ahí el que viene de afuera no sé, está más como en el aire
0: o que te abre lo mejor digo, te abre, o por lo menos te hace cruzar algunas avenidas o sea, siempre sí, eso
1: también, de una el que, sí, vive, sí, digo, sí. el
0: que vive el que viene acá a estudiar casi casi nunca, podemos decir casi nunca vive pasando 27 Tal o vive cual. pasando Francia y en cambio el Rosario que me parece, no, me vivo allá y entonces la ciudad ahí sí empieza como ¿Sí? a redimensionarse
1: sí, 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 es verdad eso y nada también empezás a conocer más más lugares más proyectos espacios gente eh, así que me olvidé cuál era la pregunta no
0: pero... cómo empezaron <risa> no no importa esto, esto es así ¿eh? tampoco es que como verás no es no es, una, no es, no es un examen no es como diciendo, bueno te olvidaste la pregunta uno no lo que te preguntaba es cómo, cómo empezaron esos primeros proyectos cuáles fueron tus primeros proyectos cómo fue empezando a crecer digo si bien vos me imagino que es medio feo lo que decía ya eras poeta o sea Viste que uno... O sea, sí, siendo, esa, ya, cosa, esa cosa... cosa vos ya eras, elista, o
1: sea... Sí.
0: Claro, sino que vos ya venías con, con ese interés. O sea, mm. ¿cómo fuiste, fuiste construyendo... Nada, ese esos proyectos y ese, y ese interés acá, ya en esta ciudad? Eh,
1: en realidad, eh, digamos, es loco porque no es tan... O, o sea, si bien eso tiene como un anclaje eh, territorial, eh, también es como que llegué vía... Gente que no estaba en Rosario, o ah. sea, gente o en Paraná o en Santa Fe, como que conecté primero con gente de allá sí. que me hicieron conocer gente de acá. Ah, mira. Eh, sobre todo eso, Fernando Calero, que es un poeta entrerriano, pero que vivió en Santo Tomé hasta. Sí. murió en 2020, que fue como mi maestro. Él me puso en contacto con... o oh, bueno, él fue mi primer editor también en Santa Fe. Sí. Eh, y presentamos el libro acá. Entonces ya feria editorial O ha organizado actividades en Paraná. Sí. Invitaba a alguna editorial de acá de Rosario. Así que ahí entré en contacto con... Eh, eh, con, por ejemplo, con los chicos de Iván Rosado, mm. que tenían un espacio en refinería en ese momento, el Club Editorial. Eh, y bueno, ahí conocí un montón de Ese fue como la primer casita, digamos, en Rosario Que conocí mucha gente con la que hoy por hoy Seguimos soy yo, Julia con Julia, Enríquez, que somos sí. como gemelas más o menos sí. Hacemos muchas cosas juntas eh, Sí, las, como los conocí ahí Intercambiándonos fanzines Como un espacio así de...
0: Me interesa mucho eh, A mí me interesa mucho de todas las personas que escriben O sea, de los de escritoras y escritores Eh... Mi maestro me decía la motivación, o sea, dice, cuando uno tiene que escribir, tiene que tener una motivación, sea lo que sea. O sea, una motivación es, eso que vas, que estás escribiendo tiene que tener, no un porqué, no escribo esto porque tal cosa, sino algo que en este caso tiene la forma de poesía, que es necesario contarlo. Digo, ¿cómo? cuando, cuando? No empezó, sino, cuando empecé...? Eh, Arrancaron esta, estas cosas diciendo, Che, mira, tengo cosas para decir. Yo siento que la poesía, básicamente, uno, es, es algo imposible. Uno trata de decir cosas que no se pueden decir muchas veces. Como que detrás de eso es. Yo tengo ahora de contarte algo, pero no sé cómo contártelo. Entonces te lo cuento en verso.
1: Yo, eh, digamos, hay una, una frase muy conocida, creo que era de Alberto Girri, me parece que es que a la, a la poesía no se la puede definir, pero se la puede identificar. No, mira. Eh, y yo repienso eso, digamos o lo siento así pero a la vez, viste cuando hay como zonas semánticas que te generan como un, por acá no, por acá no como que, palabras que vos decís, no me digas que soy, no sé sí. eh, bueno, no sé, no voy a poner ningún ejemplo eh, eso, palabras que a uno no le, no le cierran en relación a a alguna a algún concepto. Eh, y, bueno, por ejemplo, de lo que acabas de decir... O sea,
0: no, te no que... me
1: cierra contar para nada, porque... Me parece que con la narrativa por ahí sí puede tener que ver Pero la poesía para mí no se trata de contar
0: Está, Igualmente no, no, no me molesta lo más mínimo que me digas Me molesta que haya dicho eso
1: No, no, es, no, no, pero digo Es un esto. programa,
0: sería eh, como corrección friendly
1: No, 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 por eso sí. Porque mi idea tampoco soy de corregir Y justamente parto de esto de decir Se la puede identificar no se la puede sí. definir Porque nadie puede decir qué es Y nadie va a tener la respuesta final de qué es la poesía hmm. Eh, como punto de partida, digamos. Entonces, sí. no te podría corregir, pero digo yo como en esta en este como en este eh, volumen que uno volumen de significados sí. que uno le va generando a las cosas, eh, esos como hay palabras que sé que para que mí no. no tienen que ver con eso. Que bueno eso contar para mí no y decir para mí tampoco. Pero
0: No, no, mí. pero no, está está muy bien porque en realidad, ¿sabes cuál es mi embrollo? Es que no sé
1: como, es, que es, muy, es, es, muy difícil, es muy difícil eso que uno quiere
0: expresar, vamos a ponerle expresar con una un palabra juego un poco más también. amable. Sí, sí,
1: tampoco me parece expresar, es dificilísimo. Es, es dificilísimo. dificilísimo porque
0: vos esto mismo que vos decías. Yo sé de qué quiero que quiero decir, pero no lo puedo, no puedo. Ahí está, eso, eso. Yo sé lo o sea, y las palabras algunas veces, bueno, en este mismo, en, en este mismo caso, no existen las palabras para definir lo hablar, que pasa
1: pues... es que tiene que ver con la experiencia. Para mí sí. hay, hay algo fundamental. Que eh, que justamente. Sí, para, para unos la poesía puede ser algo, así como para unos un poema se puede tratar de algo. Mm. Eh, porque, eh, como que el terreno de la poesía es la ambigüedad, la mm. indefinición, la frontera. Por eso es tan difícil hablar y nos vamos acercando como así como al tanteo, digamos. Sí. Eh, pero bueno digamos es como eh, se, es fácil también caer en, en, en como en fundamentalismos no como sí. en esencialismo tipo la poesía no es de expresarme tampoco es que uno no se expresa en la poesía es como para mí la poesía eh, cada definición a la que sí. se llega de la poesía es como sí pero sí pero o ¿Es no, eso, pero, no pero no pero, pero. Entonces, no es expresarse para mí Porque para mí un poema no es decir lo que siento O decir lo que pienso Porque no es algo que uno sepa de antemano tampoco O al menos como yo lo vivo, ¿no? Como que también es muchas otras cosas Es una manera de conocer de Uno aprende cosas escribiendo poemas Sí Y bueno, muchas cosas más
0: A ver, está buenísimo esto porque... Nada, me hace pensar un montón de cosas. Eh, hay ciertas veces que uno eh, escribe, vamos a decir, escribe una cantidad... Yo muchas veces pienso que uno... Eh, un, yo escribo por, sería por am amontonamiento. Escribís, uh -huh. escribís, 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 escribís... Y en un momento te das cuenta de que hay algo que atravesaba absolutamente todo eso que escribías. Y eso mismo no lo podés pensar previamente. Tal cual. Es como... Sí, no, no es que voy a escribir sobre... O sea, eh, no sé... Eh, la fragilidad de la fragilidad de, de, de la vida, o sea digo, claro. pero decir, bueno, la fragilidad de la vida es, sino que te das cuenta después de, 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 de una cantidad de cosas es que eso te estaba atravesando en ese momento. Sí. Eh, y entonces entiendo esto que vos decís que no tiene que ver con decir lo que siento, porque ni siquiera yo sabía que era lo que estaba pasando. ¿Qué te, o sea, y esto sí me interesa. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con que... O sea, con eso, con que un poema te está demostrando algo que vos no tenías ni idea que te estaba pasando en ese, en ese momento? O sea, como este, esta cuestión casi simbiótica de entre... O sea, vamos a decir, uno es que... No vamos a caer en esa, Uno escribe el poema o el poema lo escribe a uno. O sea, pero sí esa cosa como... ¿Alguna vez uno se descubre en eso? Eh,
1: sí, puede ser. Eh, yo también es como que siento que... Digamos, si hay un yo en el poema... Eh, es, es, es y no es yo, digamos... Como sí. que... Tampoco es que termino de escribir algo y digo... Ah, yo tenía esto dentro de mi corazón... Claro, ahora me doy cuenta que me pone triste que... No sé qué cosa... Eh, pero sí, esto que vos decís que de repente... No sé, se revelan relaciones... Por ejemplo, entre dos cosas... Que eso también pasa mucho... Eh, por eso para mí están re buenos los talleres, o, te, o sí. si, si escribís, tener otros amigos que escriban y juntarte y leerte cosas, porque eso muchas veces te lo revela otro, o como que te dice ah, claro, pusiste esto al principio porque al final tal cosa también, ah, no, no me había dado cuenta que estaba eso... Está
0: bueno demistificar la idea que siempre es que la escritura es solitaria, para nada.
1: No, yo todo lo contrario. Sé que hay gente que sí, lo vive así, digamos, pero no, a mí no, no me interesa en absoluto la idea de genio en sí, un escritorio. Sí,
0: no me hables, te no. estoy escribiendo.
1: Sí, no, 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 no. Eh, porque nada, porque lo vivo así, lo pienso de una manera muy vincular, muy relacional, que todos los textos se van contaminando de todo lo que está al lado, digamos, de lo que se lee y de lo que escriben la gente que vos con la que te juntás y no sé. Eh, como que más un, una idea menos autoral, digamos, de Sí.
0: Menos sí, menos el, eh, en algún punto eh, de romántica del autor.
1: Sí, con la luz la de la vela como la individualidad total que claro que
0: empezaba había una vez y terminaba
1: que hay gente que sí que escribe desde la soledad que no está en contacto con nadie que vos decís, ah bueno tiraste eh, estos poemas, no sé, vivían en la montaña, existe, digamos. ¿Por qué
0: siempre pensamos que viven en la montaña la gente que hace eso? No,
1: <risa> pienso concretamente en un poeta ah, que no. es Jorge Leónidas Escudero, que era de Jujuy, que sí, sí. No, vivía en la montaña, y escribía soy y vi, eh, pegó unos poemas geniales y lo descubrieron ya de viejo, mm. eh, como que existen, no es que sí. es solo, pero bueno, no, yo no lo vivo así.
0: Eh, ¿Y cómo es ese proceso? No, el proceso, no me interesa el proceso de escritura, sino ese encuentro. Me imagino, digo, vos has dado talleres, decías... Sí. Eh, porque no es lo mismo participar de talleres que darlos. O sea, hay... No, no te digo que... No, no la... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo fue el salto, digo, a dar? A dar no quiere decir desde la autoridad, digo, como diciendo, bueno, este está bien, este está mal pero sí de poder establecer una horizontalidad pero también asumir el hecho de que uno está comandando digo sí. coordinando no comandando coordinando ese espacio
1: sí sí eh... no bastante natural fue como una transición pero en realidad mis mis maestros eh, eran muy del trabajo como artesanal palabra a palabra verso a verso como y muy a la vez muy dialéctico, como muy de eh, como de eh, como de, eh, como de eh, alentar al otro a que pueda generar sus opiniones y sus argumentos de por mm. qué una cosa sí o una cosa no, digamos, o por qué una cosa le gusta o por qué una cosa le hace ruido. Sí. Eh, entonces, eh, primero que son dinámicas muy grupales. Si bien estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber alguien que coordine, porque si no es como. Eh,
0: Todo, o sea, alguien tiene que decir claro, en algún momento alguien, basta. Claro, claro. Si no es como, no, pero yo pienso esto, no, pero yo pienso lo otro. Sí. Bueno, lleguemos a un punto, a un acuerdo.
1: Es como trazar ciertas.
0: Tenemos una hora y media nada más. Caminitos,
1: claro. Eh, así que nada. Eh, eso fue como bastante natural porque es como es como es como lo mismo digamos eh, solo que eso asumiendo por ahí un poco más la coordinación pero pero después es, es el mismo ejercicio
0: y te gustó el sí el lugar
1: eh, sí o por lo menos conformar grupos el... No tuve muchos, eh, sola tuve uno solo, di con un amigo, Bernardo Orge, vimos sí. varias veces, teníamos un taller que llamaba Corazón Cabeza, que tuvo como dos o tres ediciones en Rosario y en Paraná, y él es profe, yo no soy profe, los profes viste que vienen con un par de herramientas sí, más. Bien, sí, tienen otras herramientas. <ríe> ¿Saben cómo arrancar? Yo soy como, tengo cero didáctica, eh... Así que sí, eh, está bueno. Después me cuesta un poco eso, arrancar, a armar un grupo y bueno, a ver en qué horario y cuántos y qué sé yo pero sí me gusta y en los últimos años trabajo más por ahí o individualmente o dos personas, me ha pasado eso, dos chicas, amigas que me dicen ay queremos hacer, bueno, se juntan las dos o hay alguien más que está sola así grupitos muy chiquitos o de a uno o de a o dos o
0: ya que tenga una X cantidad de cosas y quiera retrabajarlo, reverlo, no sé cuánto
1: sí, sí, siempre trabajo con gente que ya tiene algún material, aunque sea muy inicial Sí. Pero como que siempre trabajo con los textos que escriben sí. Por ahí sí tiro algunas sugerencias Pero es como de base, tenés que poner parte de tu... Un poquito sí
0: Va hablando un poquito de... Me preguntaste antes si había cortes
1: ah. Si cortes
0: sí, hay, ahora vamos a escuchar una canción eh, 153 siete Si quieren, eh, como siempre, consultar, preguntar, charlar eh, decirnos cosas, criticar lo que yo dije decir o esas cosas. No, no. Eh, y nos vemos ahora en un ratito en esto que es Un Mundo Propio hasta las 23, hoy con Diana Henderson. Stop. Seguimos en Instagram. Arroba Un Mundo Propio Taller.
1: Caterva Libros. Librería virtual. Recomendaciones. Editoriales independientes. Lo que querés leer y no sabés dónde encontrarlo. Billetera Santa Fe. Envío gratis a todo Rosario. Instagram. Arroba Caterba Libros. Facebook. Libros Caterva. Contacto
0: 3415 48508. Caterva Libros. Los libros con la mejor mala reputación de toda la ciudad. Estamos charlando fuera de aire. Mañana es el cumpleaños de Diana Sí, ¿no? ahora, después
1: de las 12. Después de las
0: 12, claro. <risas> en un ratito. 29 de septiembre del 88. Ocho. 88. Eh, entonces yo dije, ¿cuánta juventud me dijiste? Me acordé de algo que quería...
1: No, que al principio cuando decías eso de que te imaginabas a alguien más grande. Sí. Me acordé que cuando saqué mi primer libro, que tenía, no sé, 23 o 24, eh, Claudia del Río, una artista de acá de Rosario, sí también me conoció y me dijo ay como que como no ella sabía me dice yo sabía que era joven pero al mismo tiempo sentía que estaba leyendo a alguien muy muy viejita me dijo <risas> eh, creo que tengo algo de vieja viejo <risas> joven
0: vieja hay una hay una canción eh, española que se llama vieja sí, 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 maravillosa de... creo que eh, sí, de... de ojete calor Así se llama
1: la la banda.
0: Se sí. quería preguntar justo eso. No 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 por la edad, pero sí. Yo me, me preguntaba así <risa> en joda, pero también en serio. Vino hace poco Paula Galansky, que es una sí. eh, también una narradora, también entre uh -huh. y también en sus cuentos pareciera que estuviera hablando una no no una persona mayor. Digo no no no, no para el mayor, sino por el el aplomo y la utilización. De, de, de las palabras uh -huh. digo qué tiene en, entre ríos digo porque tiene muy, muchos muy buenos eh, y mira que te dice un rosario que dice muchos muy buenos o sea <risa> eh, no poetas y escritores sí. no sé si hay una cadencia o una tranquilidad o alguna forma de ver las cosas que acá y esto te lo digo con una teoría completamente agarrada de los pelos mía en rosario rosario no tiene una identidad o sea la única identidad que tiene mal que le pese, es el fútbol. O
1: sea, Mira. Uh -huh.
0: Después, no somos ni medio migrante, medio como una ciudad pequeña, no somos Buenos Aires, no somos Córdoba, no somos capital, no somos... No somos. Pero cuando yo leo a, 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 muchos, a, muchos, eh, a muchos entrerrianos y te leo también a un amigo mío que es músico, que se llama Gabriel Turín, que es de Villa Elisa, o sea, también en su forma de, 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 de escribir canciones De sus letras También hay algo ahí que no, no termino de, de, de desandar
1: Sí eh, Sí, yo eh, A diferencia eh, Creo que Hay una identidad entre entrerriana Recontra Muy fuerte eh, Vivida como con mucho Con mucho amor Con mucha calid, calidez mm. Y con mucho orgullo Como que yo por eso, o sea, yo prim en primer lugar me considero... italiana <ríe> Segundo Argentina, sí. tercero Paranense y cuarta Rosarina, capaz. Sí. Eh, pero no se me ofenda eh, Rosario. No, por favor, no lo vamos a ofender. Eh,
0: ah, yo lo, eh, termino, en serio, termino como alguien que sin identidad no tiene ni fundación, Rosario. Bueno, no es...
1: Paraná tampoco igual. Eh, creo que hay... Ahí... Pero no sé, hay algo, eh, obviamente es imposible saberlo, sí. pero varias cosas se me ocurren. La primera es que algo que tiene que ver con eh, con las temporalidades, Bien. Eh, con un contacto mucho más con la naturaleza, seguro, eh, y con el campo también, como mucha cercanía con el campo. sí. Eh, como que todo el mundo conoce gente del campo digamos todos tenéis un pariente o bueno, algo como que
0: alguien en o sea, sí
1: alguien sí. alguien y, y que no se reniega de eso o sea. no es que está como integrado como que sí. incluso eh, yo siento que en Entre Ríos es, o, por lo menos, como el, lo viví yo, sí. donde crecí, qué sé yo, se admira a la gente del campo. O sea, para mí, yo, mi abuelo era del campo. Para Mira. mí, la gente del campo es la gente más sabia, pero por lejos. Eh, eh,
0: acá acá los, los, los tratamos como sojeros. O... Claro. No sé, digo, algunos están, ¿eh? No, no es que los tratamos como están, esos están. Pero sí, es como sí. una más pampa gringa, o sea, claro, la, la no, Santa no. Fecina.
1: Sí, sí, no, yo... No, pero mi rey, ahora me interesa no sé cómo, mucho... Yo me refiero más como a gente sí. que trabaja la tierra, sí. tipo peones... Eh, sí, me interesa mucho
0: que... esto, o sea, lo que estás diciendo.
1: Eso para mí, re después, hay algo de la oralidad sí. muy tremenda, que esto que vos me decías de Pau Lansky, como sí. de, no, no me acuerdo qué, qué expresión usabas, eh, pero yo siento que a veces, por ejemplo... Eh, como que siento que en el habla hay un lenguaje más como más eh, más florido sí. y más elegante no sé cómo más no sé cómo
0: completamente sí. el otro día compartimos un cumpleaños con Pau y le digo eh, le decía esto le digo eh, ella ganó el, el premio municipal de cuentos uh -huh. yo, yo había presentado unas cosas le digo mira yo no tengo ningún problema de decirte cuando leí tus cuentos me di cuenta que eran mucho mejores que los míos. No por una cuestión, digo, de temática, porque no tiene nada que ver, cada uno habla de lo de lo suyo. O si sea, está todo bien, porque somos personas diferentes. Pero había una sensación de trabajo, no, no de trabajo, de, de amabilidad, digo, y de, sí. y de. y de que eso tenía, tiene que ser así, hay, hay un, hay un cuento en particular que tiene que ver con unos pececitos y una, sí. una pareja que se reencuentra después de uh -huh. mucho. Y yo le digo, eso es bellísimo, y parece que fuera fácil. ...y cuando las cosas parece que fueran fáciles... ...porque son muy complicadas... ...pero digo, en, es, en ese tratamiento... ...también lo, lo he visto en tus poemas, esas cosas como... ...parece que fluyera... Uh -huh. ...yo sé que, o sea, lo sé... ...o sea, que... Eh, cuando, ...cuando algo parece que fluye... ...porque hay mucho laburo detrás para que parezca que fluye... ...y para que fluya al final... ...pero nadie está como... Trrr, ...escribiendo eh, de punta a punta... ...pero sí hay algo en, esa, en eso que vos decís... ...en la amabilidad de las palabras... ...el sonido de las palabras que se utilizan... ...algunas veces... Son más amables que eh, una escritura, a lo mejor más recto, dura o a lo mejor impostada y tratando de ser amable, o sea, de lo que es un rosarino, que todavía no sabe muy bien para dónde ir.
1: Puede ser. Eh...
0: A mí me alucina eso, o sea, porque lo veo así como, como, como lector.
1: Yo, por ejemplo, eh, mi abuelo, eh, otro abuelo, ¿Sí? <ríe> que vivió en Villaguay. Eh, que es como la ciudad que está bien en el centro de Entre Ríos, él eh, fue tipo perito, mercantil, o sea, como re otro palo, pero bueno, en un momento ya de viejo, flasheó con las, los inmigrantes belgas, qué sé yo, sí. y se puso como a recolectar historias, y yo lo ayudé en un trabajo que él hizo como unos libros donde recopilaba, bueno, como toda la historia de la inmigración hasta ahí, hasta Villaguay. Sí. Entonces hicimos mucho trabajo de que él me dictaba y yo le escribía, y él se considera a sí mismo como una persona inculta, digamos, o sí. sea, no en su casa no hay biblioteca, por ejemplo, que él piensa que no leyó nada, que, y tiene una, o sea, una perfección sí. sintáctica, una riqueza del lenguaje que es impresionante, y en el propio, en la propia manera de hablar eh, eh, o de contar cosas oralmente... Sí hay como todo un rodeo de la cosa no se va hacia la cosa es como toda una forma de expandirse en sí. la conversación y después otra cosa eh, bueno, yo siempre como separo un poco no Lo, la, el trabajo de la narrativa con el trabajo de la poesía uh -huh. en el caso que vos de, nombrabas de Pau Galansky pero bueno, ella también leyó mucha poesía y eso se como se nota como la influencia de la poesía en su, en su sí, la narrativa, en su narrativa. Eh, y creo que también eso es otra cosa, que por ejemplo Juan L. siento que es una figura muy... que todo el mundo la conoce, digamos. Sí. Que por lo menos el, el poema de Me atravesaba un río, Me atravesaba como que es de la cultura popular. Sí. Eh, y bueno, y eso de alguna manera también te, te moldea, digamos. Eh, y también, si sí, 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 digamos, si... Sí, si logra peregrinar en, lo, en la cultura es porque la gente tiene una sensibilidad hacia para mí hacia ese paisaje sí. eh, que Juan L. como que trabajó con tanto detalle digamos entonces eh...
0: sí me, me, me interesa va, por lo menos me, o sea es que me gusta mucho eh, esta idea de nada de la narración oral digo que es otro es otro mambo completamente diferente pero esto no de, de poder de, de narrar oralmente algo y esto y, y expandir el, el, no es como no fui al kiosco y volví no,
1: no, sino no. que
0: en ese en ese en ese ir y venir pasaron un montón de cosas que lo que, que tiene que ver más ...creo que también con la tranquilidad o, la, o no sé hablo de tranquilidad pero puede ser con la capacidad de contemplación o sea no de poder ver algo más de que cada cosa que está sucediendo eh, si bien uno después también lo va poniendo como en relieve tiene su, su, su importancia. No sé qué ha pasado. Yo, yo lo, lo, lo comparo porque lo que tengo a mano es Rosario. Mis abuelos no, no eran ni de acá ni de allá. O sea, eran o sea rosarinos, digo... Rosarinos, pero del puerto. Algunos eran medio italianos, otros no los conocí. Digo, era como un cambalache esto. Claro, Todavía, ya muy
1: urbana, una cultura muy urbana. Muy
0: urbana, muy urbana y rene, que reniega. O sea, y que en ese... digo Mirá, por eso esto no termina siendo una entrevista, termina siendo como un ping-pong. Uh -huh. eh, que reniega, por querer parecerse a las grandes urbes, de la parte que no la hacía urbe. O sea, es como diciendo, nosotros vamos a negar absolutamente todo lo que nos haga parecer a esto. A que eh, a, lo, a lo rural, a lo campestre, no somos así, no existe, no hay nada. Y lo vamos a hacer. Eso después se heredó, y entonces no sabemos qué hacer. O sea, porque no podemos eh, escribir... El tango, no sé, el tango de la boca, porque no es esto. Claro. Y entonces queda ahí como en un... Buscándonos, o allá tratando de encontrarnos en...
1: Como cier... muy en el medio de la autopista, tío. Claro.
0: No, y, y no sé si te habrá, si, 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 si habrás visto ciertos mitos rosarinos que ni siquiera son mitos. O sea, son como una, así como medio agarrado de los pelos... Eh, y me interesa mucho por eso digo poder o sea hablar con gente que venga de otro lado y que esto me cuente un poco las experiencias
1: eh, yo eh, sí está está buenísimo eso eh, también no no sé si he hablado mucho con rosarines que me hablen de la identidad rosarina eh, y nada también pienso como en una diferencia que para mí por ejemplo el rosarino no sé si tiene una tonada, o sea, obviamente tiene un modo de hablar muy característico, pero no sé si le diría tonada. No. Eh, y hace poco eh, María Teresa Andrueto sí. eh, me, eh, me dijo que, que algo que después como que un, resulta casi una obviedad, pero hasta que te lo dicen es muy fuerte, como que en realidad las tonadas son el resultado de la resistencia de la lengua oprimida frente a la lengua opresora. Claro. Entonces, en cada zona que voy a encontrar en cada zona, abajo de eso está la lengua oprimida, digamos. Sí. En el caso de Entre Ríos, bueno, había muchos pueblos originarios, pero creo que el guaraní eh, y el me va a matar Monti está <risa> fuera, eh, y el bueno el chanao, el charrúa, no sé. Eh, pienso en el guaraní porque hay como una hay como un tono que se, si vos te acercás a corriente se sí. intensifica, pero a la vez se mezclan otros también. Sí. Eh, y siento que eso está, que también obviamente es súper reprimido y, y lavadísimo culturalmente. Eh, pero yo creo que está como que está en el, en el ADN, digamos, como que, no sé, hay, hay, quizá eso, una manera de relacionarse con la naturaleza que tiene que ver con esa cercanía que yo, sí. por lo menos ahora en el último tiempo, lo siento un poco más así, o quiero ir más hacia, más hacia ese
0: lugar, hacia ese,
1: a recuperar esas... Esos conocimientos que hemos perdido.
0: Eh, ¿Y cómo cómo te estás acercando nuevamente? a, a digo, No sé si nuevamente o cómo te estás acercando a eso, ahora, digo, ese, ese, esos conocimientos. Hay algo, hay mucho de, de retomar, eh, hay mucho ahora de retomar la historia familiar, o sea, y, y en eso retomar también lo que somos, y hay mucho también de, de, en esa historia familiar, son los lugares también, eh, y tiene que ver también al, mucho la cocina en, o sea digo la, la comida pero digo ¿cómo, cómo cómo te estás encontrando en esos lugares
1: eh, no o sea es súper complejo y muy nada todo lleno de contradicciones y de hipocresías y todo de todo un poco <risa> eh, pero bueno, por ejemplo, en Paraná está todavía, está eh, Blas Jaime, que es el último hablante del Chaná. El Chaná ah, es como una lengua que no tiene escritura, entonces... Es solo oral. Eh, es solo oral, y bueno, y lo conocimos a él, y es un flash hablar con él, porque eh, es... Otra, o sea, es otra... Él directamente piensa que los chaná no son la misma especie que nosotros, o sea, que directamente no somos humanos. Sí. Eh...
0: No, está, no compartimos especies. No,
1: no, claro, es otra especie di directamente como... Eh, que viene de otro lado y sí. bueno, el, te cuenta, viste, la manera de adquirir saber y es como te rompe todo tu todo esquema todo tu esquema, tu paradigma sí, sí, sí. es
0: rarísimo eso cuando sucede que vos te encontrás y no tiene que ver con, eh, no, cuando fui a Japón y me, no sino esto realmente estas cosas donde vos te encontrás con otro sistema de valores completamente diferente y entonces vos decís, ah puede que exista otro sistema de valores completamente diferente, sí, es como que lo... pone en juego todo, todo, todo lo que uno es porque pueden existir otras cosas. Yo
1: creo que hay mucho que aprender ahí. Y también, bueno, estando en contacto con amigos que están realmente en contacto con el mundo, de, de, el muy diverso mundo de los pueblos originarios, como Dani Celco, que es mm. un, un artista muy zarpado, político, que también en, en nuestra editorial le publicamos su libro de poemas hace poco. Él tiene mucho trabajo territorial con los huichí, con los, mm. eh, los mapuches, o sea, con... Y, y nada, su obra tiene que ver justamente con eh, poner a disposición como unos dispositivos que terminan siendo libros que circulan dentro y fuera de la comunidad, como una, sí. aportar a una circulación de esos discursos
0: sí, que propios, claro. saberes
1: propios eh, y también eso, como que aprender de ese cruce de culturas eh, es muy nutritivo para todo, no solo para saber, sino, por ejemplo, la relación con la vida y la muerte que tenemos
0: ah, la es, no este, sí. trágica, es
1: trágica, es totalmente... Trágica,
0: privada, escondida, o sea, en un velorio, encerrados en un lugar, solo los queridos y los invitados. Mira,
1: sino... ahora hace poquito estuve en Misiones, en las ruinas, ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní, sí. eh, y ahí contaban que... Eh, los los guaraníes, ellos no lloraban Que eso Bla Jaime nos dijo también Yo nunca sí. lloré y nunca me reí eh, No transpiro sí. eh, No sé qué eh, Ellos no lloraban Y los jesuitas Eh contrataban De ahí salen las lloronas, o sea, contrataban sí. gente para a que llore. llore y les enseñaban a llorar. Ellos hacían una fiesta cuando alguien se moría porque para ellos la persona se iba a un lugar donde no había hambre, no había enfermedad, sí. no había sufrimiento. Y es como, eh, bueno, nada, qué sé yo. Eh, y eso, sufrimos mucho por esa... Por, sí, esa, por esa como razón, relación sí. de, fin, de fin Y a mí me te... ayudó a transformarla En este último tiempo Que perdí mucha gente muy importante eh, Me resalvó Porque si no hubiese sido Nada, tremendo trágico eh, Así que nada, tenemos mucho como para Aprender e incorporar
0: Bien, ahora vamos a hacer el último corte Te voy a pedir que te pongas los auriculares Porque en este momento cambiamos completamente eh, De... El mot... Tenés uno ahí, mira Ahí enfrente, ah, colgado ah, del micrófono Vamos a hacer una separación, una separación, y ahora volvemos en segundos nomás. Hasta las 11 queda poquito tiempo con Dayana Henderson acá en Un Mundo Propio.
1: La realidad descansa, no la despiertes. Un Mundo Propio, por Radio UNR.
0: escuchan este programa seguido saben que en este momento yo pongo esta cortina así lluviosa, ya simplemente para cambiar la voz y poder hablar de esta forma. Y yo creo que la gente que hace radio tiene que o sea, hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero a su vez tuve que encontrar una excusa para que con los invitados no quede simplemente como un tipo que cambia la voz, sino a los invitados y preguntarles algo. Y en este caso, Dayana, ¿Qué te enamora aún de la vida?
1: Eh... <risa> ah. eh, no sé... La espontaneidad... La sorpresa...
0: La sorpresa... Últimamente, aunque no lo creas... Los últimos invitados dijeron la oportunidad... La sorpresa, la espontaneidad... Y el no,
1: misterio también...
0: Bien... Viene a, a colación también de lo que estábamos hablando antes... Digo... Eh, me imagino que esta este interés por empezar a, no voy a decir descubrir porque es muy colombino, sino por eh, encontrar, o sea, o por encontrarse con estas culturas, digo, que no son las nuestras, debe tener que ver también con eso, con, con abrirse al hecho a la posibilidad de que lo nuestro no es la posta.
1: Que sí son las nuestras, justamente.
0: Sí, que son las nuestras, en realidad es que, o sea, no las importadas, sino las las que eran originalmente sí, o nuestras. bueno somos
1: me una mezcla de ya de todo eso digamos como que o sea, somos parte de, del problema eh, pero sí o bueno en esta como en, en esta necesidad de reconectar con lo natural que tenemos ahora que se está prendiendo sí. fuego todo todo eh, que también eso justamente el problema eh, es que nos seguimos pensando separados de, de eso
0: sí que nos sentimos, a ver yo siempre digo, a nivel de la ficción, si alguien te viniera y te dijera, mira, Diana, vos sabés, tengo eh, una historia, se trata sobre una ciudad donde después de dos años de pandemia prende en fuego todo lo que está enfrente y, eh, hay, y, y en las noticias hay tiros, 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 tiros y para un poco, elegí una de todas estas. Sí, sí. Pero nos creemos todavía que, o sea, por ejemplo, que las islas, o sea, las islas no son la continuación de Rosario, de Santa Fe, de esto, de lo sino que son las islas. Se queman las islas. Básicamente se está quemando todo. Sí, sí. Y mientras escuchas un poquito, y dices no, no ven, hay una gran oportunidad de hacer un rascacielo, el segundo rascacielo más alto del Argentina." argentino. Y ¿Decís? ¿En serio? O sea, y no te hablo. Yo no soy un tipo muy, digo, o sea, como digo, eh, nat eh, nat naturista que sepa mucho de eso. Pero hasta miro. ¿En serio? Me estás hablando de un rascacielo cuando todo se prende fuego. No sé qué nos ha pasado. <risa> no, yo tampoco. Digo, pero no, no llegamos a un, a un nivel de como de ridiculez que ya parece hasta inverosímil.
1: Sí, es que es, es como un callejón sin salida, si te... Bueno, no, o sea, quiero pensar que hay como esperanza, pero está, ya está todo muy hecho, hecho mierda.
0: Sí. ¿Qué te pasó cuando, o sea, digo, a una persona, como decías, de, de, muy relacionada con lo fluvial, cuando literalmente yo... Te puedo contar lo que pasó a mí. En un momento sentí estaba, eh, que estaba viendo Game of Thrones. O sea, cuando veía todo el fuego enfrente. Y no, no el humo, sino el fuego. O sea, el fuego. Digo, bueno, esto es lo único que... Lo he visto en películas, digo, apocalípticas. Lo he visto en Game of Thrones. Digo, si viene un dragón, digo, y tira fuego por todo eso, no me va a sorprender. A esta altura ya no me va a sorprender.
1: Sí, ¿te acordás que... 2019... Eh, todos estaban con la eh, compungidos porque en Australia se prendían se prendió fuego y sí. eh, después bueno hace tres años se prendió fuego acá y es como esa incoherencia también como cuando aplaudían a los médicos sí. cuando todavía no había casos y después, claro, y después los, puteaban, los, no todos. los linchaban es como una gran incoherencia es que está todo muy tergiversado
0: Pensaba eh, recién en... ¿Y la poesía entonces que
1: Bueno, la poesía para mí ahí tiene como... ...un lugar muy... ...muy importante que abonar, que tiene que ver con... ...reconectar con esos sentidos... Uh -huh. eh, ...que por eso también este distanciamiento con... ...con el decir, como esa, ese capricho de distanciarlo... ...porque justamente son lugares a donde nos, o sea, no se llega con el discurso, o de última, el discurso tiene otras funciones en relación a eso, pero, no sé, ir a algo como más de, de modificar, de, de transformar algo a nivel sensible, o sensitivo, o sensorial, mm. o... Eh, no
0: tiene que ver con el hecho del... Va, pienso, por lo que te escucho, digo, con el dedo diciendo, miren, y, o sea, está pasando esto. O sea, todos miran y está pasando eso. A ver. Sí,
1: y que además de eso, si ya hay discursos dando vuelta que ocupan ese lugar, o sea, por ahí eso, si no lo hubiera... Pero a veces hay como... la poesía está como en contacto con todo lo que suceda a nivel sí. de lenguaje, porque además de eso... El, el lenguaje está en todo eh, sí. O la lengua está en todo eh, Pero bueno Es como que también se va Transformando y modificando En contacto y en diferenciación Con esos, Con las cosas que están en Las palabras que ya están en circulación Articuladas de cierta manera Eh... Por eso por ahí pasa mucho que, no sé, en épocas de, de que se está luchando por conseguir un derecho, de repente esas consignas aparecen un montón en como una poesía más
0: sí, eh, más
1: baja línea, digamos, sí. por esa contaminación que se da. Pero bueno, sí. después la poesía tiene como que hacer otro trabajo, que es de eso, de, de construir otro espesor eh, y de a, hacerse los modos de llegar a...
0: A, a las personas o a... Sí, sí que sea... ¿no? Digo, o a una persona. A
1: una sí, persona. con que
0: yo, a mí me, A mí me pasa siempre, tengo una, unas pe pequeñas obsesiones, no sé si son de escritor o son de, de mis obsesiones particulares, porque de, creo que una vez dijeron que el, eh, los ansiosos miran la misma película una y otra vez porque saben qué es lo que viene. Yo que quiero decir que no, digo, me gusta leer, por ejemplo, el mismo poema una y otra vez, una y otra vez. No, porque sé lo que viene, porque todo el tiempo le estoy encontrando algo. Me pasa, hace ya varios meses, con el Guardián del Hielo, de Watanabe eh, Claro, lo leo, y lo leo, y lo leo, y lo leo, y cada vez que leo una frase, eh, cómo es, ama rápido, me dijo, no se puede ver lo que tan rápido fuga. O sea, yo pienso, digo, ¿qué esto, porque dijiste la palabra espesor, digo, ¿qué espesor que tiene ese verso, digo... O sea, porque estalla en miles de pedazos. Y no tiene que ver con lo que... Y esto que ahora sí, retomando, no tiene que ver con lo que quiso decir. Porque anda a saber si quiso decir algo. A mí no me importa. A mí, cada vez que lo leo, me pasa que todo el tiempo me está diciendo algo nuevo.
1: Sí, es que es como un contacto químico con la subjetividad con la que se pone en contacto el momento, en la época. Un poema a veces se retransforma con lo que, las cosas que pasan, digamos, en la sociedad o lo que sea. Eh, eh, ay, me olvidé lo que iba a decir. Ah, no, y después yo pienso, por ejemplo... Sí, yo... Daniel García Helder, que es como sí. uno de mis recontra maestros, él como re eh, practica y recomienda esto de volver a leer los libros. Que a veces eso es como eh, la poesía, como tiene otra temporalidad, tanto en la escritura como en la lectura, porque vos podés leer un solo poema y listo, y cerrar el libro y volver a agarrarlo dentro de cuando sí. sea. O si que te copás, podés leer un libro entero seguido. O sea, como dependiendo que puedes volver a leerlo como vos decís, eh, pero bueno, es como te lleva a ese momento una temporalidad distinta que decir, no sé, esas novelas de entretenimiento que sí. vos decís, como, que es como lo mismo ver una serie al final, porque es como te la devoras
0: sí, es como el, 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 y, y ahí... pasás
1: a la siguiente, es como una práctica sí. más de que... Es... voraz. Sí, o sea, sí, es sí, como sí. Es,
0: eh, tengo el... de algo que
1: se consume, en cambio, como para mí el poema es como más algo de eso, que se experimenta. Y que, que tiene que tener su
0: momento, digo, su momento y su lugar, digo, no es, eso mismo, no es muy poca gente se lleva un libro de poesía a la playa. O sea, digo, como decía, claro. porque es o, realidad, Bueno,
1: alguien que le gusta estar ahí guste, muy, muy
0: conectado con... con el agua, eso, no, pero si no bueno, que... es, es llevarte la novela pero no que No es que
1: están... entretenimiento,
0: no. No es entretenimiento. No. No, no es entretenimiento, estaba pensando eh, hay una directora de teatro de acá de la ciudad a la cual quiero mucho, se llama Romina Masadi Arro eh, ...que me decía... ...dice... ...eso es milanesas con papa frita ...dice... ...está buenísimo... ...dice... ...te lo comes... ...dice... ...pero no, no deja de ser milanesas con papa frita. ...es algo que vos... ...pasa, pasa, pasa... ...dice... ...no te lo vas a recordar... ...y se da mucho... ...hay una confusión... ...y ya nos vamos a tener que ir pronto... ...pero hay una confusión mucho entre... Eh, ...hoy en día... ...no... ...por suerte la poesía ha quedado... ...por fuera de, eso, de la discusión... ...pero entre sería la buena literatura... ...y también la literatura de consumo... ...o sea... Hay muchos exponentes que están, que son muy buenos, muy buenas, en este voy a decir porque la mayoría son mujeres, muy buenas escritoras, pero que no dejan ser for sport, o sea, eh, que es como una, una hamburguesa de McDonald's, sería como una hamburguesa premium de McDonald's.
1: Sí, que a veces no es tan fácil de diferenciar esto para acá, esto para allá, pero sí que ya cuando entras en un mercado ya eso también modifica tu forma de producir, digamos. Absolutamente. Porque estás
0: pensando que salga la serie, estás pensando que salga la película, estás pensando que salga tal sí, cosa
1: habrá de todo, ¿no? Pero bueno, es como sí, es como un modelo de producción que se impone, como de alta rotación le dicen, que es como las las grandes eh, conglomerados de editoriales que tienen como el 70% Sí, de todo De todo, eh, o más en realidad eh, la lógica es sacar una novedad detrás de otra sin parar y...
0: Sí, ahora es la tuya, mañana es la otra, mañana es la otra, sí. mañana es la otra y todos más o menos hablan de lo mismo. Bueno, bueno, hemos llegado al final, hemos llegado al final, como siempre, yo me hubiera quedado, o sea, justo, digo, me hubiera quedado charlando un más, pero por suerte dura una hora porque si nos quedamos ya después tenemos eh, la problemática de que caer en el silencio absoluto que en la poesía está bien pero ah, bueno. en radio es un crimen o sea quedarse callado en radio es un crimen dayana te agradezco un montón que hayas venido no te conocía bueno. solo conocía lo que habías escrito realmente ha sido un gusto
1: poder Gracias. haber charlado con
0: vos y Igualmente. por sobre todo el tema me voy a quedar pensando en esta cuestión de en algo que en algún momento te preguntaré que tiene que ver con la, el, el lenguaje digo el lenguaje es el lenguaje oral que, que vos me decías eh, Cómo aprenden el, el, el mundo O sea, qué forma digo Nosotros decimos árbol y es árbol digo, Pero en otros lenguajes Cómo se hacen del mundo Pero eso quedará para otro momento Hasta aquí hemos llegado Ahora viene la gente Vino de conversación eh, Había un mensaje Decía que buena invitada Gracias por invitarla al programa eh, De nada Así que nos vemos el miércoles que viene Estoy a la vuelta de un gran artista de la ciudad Que se llama Hugo Cava eh, artista, de, es artista de la ciudad y a su vez tiene un, en el Instagram le saca fotos a unas comidas hermosas que hace y como es muy buen fotógrafo te dan más hambre todavía. Así que capaz que el miércoles que viene venga. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles que viene en esto que ha sido un mundo propio. Gracias, Fede. Nos vemos el miércoles.
1: Estás en Radio Universidad 103.3 Radio UNR Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos.